0: Pronto, está gravando. Né? É, então já acolhi a todos, né? Agora iniciamos o tema propriamente dito. Todos estão cientes que esse momento está sendo gravado, né? Então o nosso tema é vocações, né? Falar sobre vocações nesse é, nesse mês de agosto. Peço a todos que fiquem com seus microfones ligados, né? Para que a gente é, não experimente aí os ruídos, né? Então deixem todos com seus microfones ligados. Bem, pode passar, Duda. Nesse primeiro momento, então né, já falei um conta gravado. Essas reflexões acontecerão livremente, conforme os assuntos forem aparecendo no texto destacado. Nós não iremos ler todo o capítulo, né? claro. Eu fui destacando alguns fragmentos, e são esses fragmentos que nós iremos ler aqui. E conforme é, os fragmentos, eles vão trazendo temas e vamos abordando esses temas. Então, digo que os temas estão sendo abordados conforme eles vão aparecendo no, no capítulo, ok? A partir de setembro, nós daremos prosseguimento com formações sobre vida espiritual nesse mesmo horário, né? É, e o tema está sendo gravado porque depois a gente pode fazer aqui um podcast, pode, né, Compartilhar o áudio, enfim, né? Então por isso vai facilitar. É... Então vamos a partir de setembro trabalhar vida espiritual. A partir da segunda semana, que é a primeira, estaremos em peregrinação Aparecida do Norte. Então, a partir da segunda semana, vamos começar uma sequência de temas espirituais, depois conhecimento de si, para então chegarmos em discernimento vocacional e aí falar do tema do discernimento de forma mais, é, digamos, sistemática. Né? É permitido e desejado a interação né, com contribuições, partilhas e perguntas durante a formação, então é caso alguém queira fazer uma partilha, dar um exemplo, fazer uma pergunta, pode fazê-lo sem problema nenhum, ok? É, iremos depois, então, disponibilizar o áudio, né, o vídeo, né, a partir do dia seguinte, se tudo der certo, né? Então, nem sempre dá certo e ainda não temos, é que não, não é que temos tanta experiência assim, tá? Então, Segue, Duda. O livro, A Virgem Nossa Senhora. Né? A talinha está é pequena, mas está aqui a capinha do livro. Né? Estou mostrando aqui a capinha do livro. É... Frederico Soares, A Virgem Nossa Senhora, editora Quadrante. Um livro de 2003. É... Vamos utilizar recortes do primeiro capítulo, A Anunciação. E quais temas estaremos abordando? Né? Então, vocação, considerações gerais. Hoje vamos ficar só nisso. né? Então, considerações gerais sobre vocação vai ser o tema de hoje. Mas iremos falar ainda sobre obstáculos ao discernimento, conflitos, necessidade de discernir e o risco de protelar a resposta. O medo... Consequências da renúncia. A escolha é de Deus. fé e vida, vocação e santidade. Pistas para o discernimento. As condições para o reconhecimento da vocação. Então esses temas vamos estar abordando ao longo das quatro semanas. Ok? Segue. E aí a Duda vai lendo. Né? É... E vamos começar então o conteúdo do livro
1: Vocação, considerações gerais De quantas coisas importantes podem acontecer na vida A mais importante, a que ilumina e explica todas as outras É, sem dúvida, a vocação Isto é, a descoberta do sentido da vida Do objeto da existência
0: Então, está na página 14 do livro, né? é, se a vocação é o fato mais importante da vida, o discernimento precisa ser buscado como prioridade. Se eu tiver essa, essa compreensão aqui que o autor aponta, né? que olha, é, o que acontece de mais importante, o que dá sentido a toda a vida é a vocação, então discerni-la precisa ser uma prioridade. Né? O comum mesmo em jovens nossos, católicos, de igreja, né? é a vocação ser buscada meio que intuitivamente. né E mesmo assim por poucos. O discernimento acaba seguindo um caminho um tanto quanto errado ou mal compreendido como afirmação da vontade pessoal e do desejo individual. Né? É... É aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, né? Então, a gente vê na, na, na conversa com os adolescentes, com os jovens, né? É, Entenderem a vocação como isso, né? É, precisa fazer parte daquilo que eu almejo para a minha vida. É, e aí vamos vendo ao longo aí da, da leitura que não é bem assim, né? que precisa ser buscado de forma orgânica, de forma sistemática, de forma organizada, de forma a, a, ao discernimento, fazer parte da vida, da vida espiritual. E por isso, assim, eu, eu em vez, eu queria começar a abordar né, essa formação sobre vida espiritual, mas como eu preciso começar falando de vida espiritual, então eu escolhi a leitura. Né? A gente começa com a leitura... Gera aqui algum entendimento E aí em setembro a gente começa De forma devida, né? Por onde? Por meio de vida espiritual né Porque o discernimento ele vai acontecer Dentro da nossa vida espiritual Então, quanto melhor tiver Organizada, disposta E, e assumida com, com compromisso Mais capacidade eu vou ter de de entender a vocação, de discernir o meu caminho, de discernir a vontade de Deus. Caso alguém tenha alguma questão, tá? interrompa, eu vou seguindo aqui a formação. Próximo.
1: A vocação não é algo que se escolha. A vocação é nos dada. O homem simplesmente a recebe. A vocação é o desígnio de Deus sobre cada criatura, a misteriosa escolha que Deus faz de nós para ocuparmos um lugar preciso na criação, sempre em função do plano divino. Não importa que esse papel seja grande ou pequeno, glorioso ou humilde, obscuro ou brilhante. O que realmente importa é que seja. Porque essa predestinação e escolha divina é a chave de toda a existência. A vocação divina confere-nos uma missão. Convida-nos a participar na tarefa única da igreja para sermos assim testemunhas de Cristo perante os nossos iguais, os homens, e levarmos levar todas as coisas para Deus. A vocação acende uma luz que nos faz reconhecer o sentido da nossa existência. É convencermos-nos sobre o resplendor da fé, do porquê da nossa realidade terrena. A nossa vida, a presente, a passada, e a que há de vir, ganha um novo relevo, uma profundidade de que antes não suspeitávamos. Todos os fatos e acontecimentos passam a ocupar o seu, devido, o seu verdadeiro lugar. Entendemos para onde o Senhor nos quer conduzir e nos sentimos como que avassalados por essa tarefa que Ele nos confia.
0: Então, página 21 e 22. Vocação, então, não é uma escolha nossa, e sim uma escolha de Deus. Deus nos fez para algo. Né? É... E toda a nossa, to todas as nossas características... É, determinantes mais importantes, né? Elas não só apontam para a missão, vocação dada por Deus, como também possibilita a, a realização da nossa vocação. Então é entender que Deus nos cria, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para nós. Então quando Ele nos cria, Ele já nos cria é, com habilidades que nos possibilitam levar a ter uma missão que Ele espera que a gente execute. Isso não é uma coisa difícil de entender. Veja, não seria estranho Deus nos dar uma vocação e nós não termos capacidade alguma de colocá-la em prática, de realizá-la? Então, não. É... E as próprias características vão se tornar também um fator de observação nosso dentro do processo do discernimento, né? Porque elas também podem ser uma chave de leitura é, para nos ajudar nessa dinâmica de entendimento de nós mesmos, de entendimento da vontade de Deus. E, e por isso, justamente porque é Deus que nos cria e Deus tem um... um Deus quer contar conosco dentro de uma, de uma, de uma dinâmica... Ampla, é que a vocação dá sentido à nossa existência. E oferecerá as melhores respostas a nós mesmos. Buscamos respostas, queremos respostas. E, e a vocação, quando encontrada, ela precisa acalmar nosso coração. Aquela sede de busca, ela precisa ser. e ela e ela é tranquilizada, né? Quando encontramos o caminho, o caminho que Deus propõe para nós, né? Então vivemos inquietos enquanto nós não conseguimos é, encontrar, é, descobrir e, e, e assumir para nossa vida o caminho, o caminho de Deus é, há, uma, há um movimento, é Talvez muitos de vocês não consigam entender isso, mas há um movimento de busca e inquietação. Isso é uma coisa. Depois, quando a vocação é encontrada, há um outro movimento, que é o confronto que a gente experimenta, é, a luta que a gente experimenta para nos mantermos fiéis. É, isso é diferente da inquietação da busca. Há uma diferença. Então, uma coisa é uma inquietação é, por buscar o que eu ainda não encontrei. Outra coisa é eu já encontrei. Eu tenho certeza que é isso. Estou feliz vivendo é, isso para o qual fui realizado. Mas é, estar nesse caminho querido por Deus é um caminho também de confronto, de luta. É, tentações aprovações e dificuldades mas não é uma busca de resposta. Então, é, é diferente a busca de resposta é pelas provações experimentadas no caminho vocacional. Né? Então, a vocação vai explicar bem o que nós somos. Né? Ao menos deveria explicar para nós mesmos o que somos. Como ganhou sentido para mim é, boa parte da minha história Privações E até sofrimentos Que experimentei Como, como ganhar um sentido Para mim como padre Para poder compreender As pessoas E entrar na vida das pessoas E, e, e ter um pouco mais de compaixão E até para saber Aconselhar né? Enfim Coisas que antes eu questionava que me faziam sofrer, hoje eu consigo perceber que me ajudam como sacerdote. Né? Caso alguém tenha alguma coisa, né? senão a gente passa para o próximo. Próximo, Duda.
1: Não é preciso que a vocação a chamada para o cumprimento do desígnio divino, seja grande ou brilhante. Basta que Deus tenha querido servir-se de nós. Basta o fato de ter confiado na nossa colaboração. E só isto é, já em si, mesmo tão inaudito, tão grandioso que toda uma vida dedicada a agradecer não bastaria para corresponder a essa dádiva.
0: É... Por vezes, a gente idealiza o nosso caminho. Invejamos outras vocações. Desejamos ter uma vocação que não temos. Isso é muito comum. Muito, muito, muito mesmo. Né? Mas a aceitação alegre e grata a Deus, ela precisa existir. Eu preciso, eu preciso ter... O coração cheio de gratidão porque Deus quis contar comigo. Deus quer contar com cada um de vocês, adolescentes, jovens, né? Deus quer contar com vocês. E, e, e o autor destaca isso, né? É, só o fato de Deus é, querer contar comigo, contar conosco, isso já é, já é um motivo de muita alegria. E aí não importa tanto o que faça. Não importa que ele conta comigo. Né? É... Desculpa aqui uma, 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 uma comparação tão, tão fraquinha, mas eu, né, Com um bom flamenguista, né, vocês olham aí no fundo, está né, vendo ali a bandeirinha do Flamengo. Né? Então, o William Arão, que era um, um jogador de meio de campo, foi escalado na zaga e teve, e teve muita matéria de jornal sobre isso, né? E ele falava que não importa aonde, né? Ele prefere o meio, ele prefere, mas aonde jogar. Porque o que importa é colaborar com o time, colaborar com o todo. Então, assim, se um jogador de futebol consegue ter o um entendimento que não importa aonde ele esteja, o que importa é colaborar com todos, né? Com o todo. Ontem, vendo também uma matéria de jornal, de esporte, né? E o Juliano também, que chegou no Corinthians, dando sua primeira entrevista, e ele falou não importa se o técnico quer contar comigo com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, o jogo inteiro, né? Eu creio que foi ele. É, vou estar à disposição. Olha só, é, isso a gente está falando de uma vida é, de uma vida corriqueira, de, de, uma, de uma profissão. Agora, Deus quer contar conosco. Né? então não importa onde como padre né? como esposo, como consagrado né? em um lugar grande em um lugar pequeno é tendo muito reconhecimento não tendo reconhecimento nenhum Deus quer, quer contar comigo né? uma vida vai ser gerada e Deus quer contar comigo para gerar uma vida uma pessoa vai ser salva precisa do sacramento e Deus quer contar comigo para salvar aquela pessoa né? é... É o exemplo de... de... Deixa eu contar comigo para dar um exemplo de consagração, de oração, de entrega a Deus. Então, é isso. Não importa o que seja, onde... Não importa perceber, Deus quer contar comigo. Né? Ok? Vamos seguir. Eu falei no início, alguns entraram depois quem quiser interromper, fazer uma pergunta ou um comentário, fica à disposição. Né?
1: Deus quer sempre alguma coisa das suas criaturas e essa vontade divina é para elas algo de objetivo, que existe em todos os homens. Mas o que é certo é que Deus, num outro momento da nossa existência, nos faz chegar a sua voz, não de uma maneira física, de modo a ser percebido percebida pelos sentidos corporais, mas de mil outras maneiras.
0: A primeira ideia que eu destaco é que Deus conta com todos. É, pois como Criador tem um plano para cada um. Então já falamos sobre isso. né? Deus conta com todos, conta com você, conta comigo. Né? É, todos somos importantes, na obra criadora de Deus, senão a pessoa não existiria, se não fosse importante, se não tivesse uma função. Segundo ponto, Deus é, tentará nos despertar para cumprirmos sua vontade. Agora, Ele vai fazendo isso sempre de forma é, sutil. E vamos ver isso mais à frente, quando falarmos em mais de discernimento. Né? Mas é, Ele vai tentar sempre não um despertar para essa sua vontade. Agora, é... vai, ele vai ser sutil nisso. E por isso que quando a gente começa a preparar alguém para um discernimento, a gente precisa começar falando de vida de oração. Porque senão vai ser inútil falar de vocação se não, se não dermos à pessoa uma delicadeza de alma. Se não dermos a a pessoa uma constância se não, não ajudarmos a pessoa a, por meio da sua vida espiritual ter sensibilidade para com Deus né? para perceber porque Deus vai nos despertando agora é, às vezes a gente está tão fechado no nosso plano de vida pessoal né? na minha ideia de vida no que eu quero para a minha vida nos meus planos que Deus vai despertando e eu não vou nem percebendo né? É, eu estou tão fechado rezando, e é, é, até mesmo rezando, né? mas entregando a Deus o cumprimento da minha vontade né? pode não ser com essas palavras né? e como Deus não força como Deus não obriga ele vai tentando ele vai tentando despertar vai, vai tentando, tentando e a pessoa está sempre focada né? qualquer, qualquer sinal, qualquer situação que acontece a pessoa força uma leitura para justificar. Justificar o que ela quer. Então, é, enfim, é difícil discernir assim, né? Seria ilógico pensar que Deus não tenta nos mostrar a sua vontade. Né? Seria ilógico pensar que Deus se negue a mostrar a sua vontade a nós. Isso seria ilógico.
1: Né? Vamos seguir. Existe uma decisão de Deus a nosso respeito, a qual devemos a nossa existência e o nosso ser peculiar. Deus tem de comunicar-nos, de algum modo, a nossa missão na vida, o que quer e espera de nós, o caminho que traçou a cada um para chegar a ele. Logicamente, tem de haver na nossa vida uma revelação. O um momento em que ele se torne presente a cada homem, em que se torne presente a cada homem a vontade de Deus sobre ele. Ninguém pode, porém, esperar que lhe apareça um anjo, como também não pode exigir o meio extraordinário que dê, por si mesmo, uma evidência acerca da objetividade da mensagem. A vontade de Deus mostra-se-nos através das criaturas, Pode ser um acontecimento que impressione, pode ser a conversa com um amigo, uma frase, o exemplo de determinada pessoa. Em geral, não é uma revelação súbita, mas uma pequena luz que pouco a pouco vai crescendo e impondo-se a mil e um pontos obscuros que nos pareciam luzes. Esse é
0: um... É um, é um parágrafo assim, bem interessante né, é... precisa ser lido e relido a revelação que Deus faz da sua vontade sobre a nossa vida repito o que já disse antes ela se dará de modo sutil é... e essa sutileza é que é exigente para nós é tanto barulho em volta é tanta agitação, é tanta correria é... é o coração cheio de tantas coisas e aí nos falta essa sutileza. Né? Então, juntamente com, com a vida espiritual, é, vamos ter que buscar um esvaziamento de nós mesmos. Né? Para poder é, termos espaço para Deus. Enquanto estivermos muito cheios de nós, como se fosse aí um, um, é, um celular, um HD, um é cheio, né? Então, é, como é que tem espaço para mais algo, né? E esse, essa revelação de Deus, ela vai se fazendo aos poucos. É como um, um mosaico, como um, um quebra-cabeça que vamos peça a peça é, unindo umas às outras. E, e vai, então, ali ganhando forma, ganhando uma imagem vai sendo construída é, antes era só pedaços soltos, embaralhados, misturados, sem sentido nenhum. Conforme vamos unindo um ao outro, de forma gradativa, lenta, né? vamos começando então a ter algum algum entendimento né? é, sobre aquilo que Deus espera da gente. E aonde vai acontecer esse discernimento? A gente que pensa que vai começar o discernimento, e aí, então, tem que largar a mão de tudo, deixa o trabalho, deixa a faculdade, deixa, deixa tudo, né? Porque agora, então, tem que descobrir a vontade de Deus. Mas é, vamos ver até no, 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 ponto, no ponto seguinte, né? É, Deus passa na vida cotidiana. É, chamou, chamou os apóstolos pescando. Mateus trabalhando na, na coletoria de impostos, né? É, Deus passa no cotidiano de nossa vida. Então, é, é em meio ao seu estudo, é em meio à é, sua vida pastoral, em é meio ao seu convívio familiar, né? É, ali no nosso cotidiano, Deus vem se fazendo presente e Deus vem é, se mostrando a nós de forma gradativa, né? E a, a vontade dele vai ganhando é, clareza é isso número 9 próximo
1: mas essa chamada essa mensagem pela qual Deus nos dá a conhecer o seu desígnio sobre nós o nosso caminho e o lugar que devemos ocupar na criação tem de ser objetiva é algo que não nos pertence nem depende de nós algo independente da vontade pessoal Algo totalmente alheio a sentimentos subjetivos ou a gostos, a caprichos ou a meras inclinações naturais. É nesta é esta nota de objetividade, de independência em relação ao sujeito que vamos encontrar com toda clareza e precisão no Evangelho. O Senhor passa junto à mesa dos impostos e diz a Mateus, segue-me. É ele que escolhe os doze primeiros, chamando-os inconfundivelmente pelos seus nomes.
0: Então, é, vejam, não depende do sujeito. É, eu, não de, eu não tenho participação na escolha da minha vocação. Eu tenho, sim, é, uma, uma participação importante. Eu aceito ou eu não aceito a minha vocação. É, eu vou querer trilhar um caminho de discernimento e fazer é, para poder entender o que Deus espera de mim e entregar a minha vida? Ou eu vou fazer vistas grossas, na verdade, direcionar tudo para cumprir a minha vontade e ponto final? Né? Porque a escolha da vocação não depende de mim. Depende de mim é, querer assumi-la ou não, querer buscá-la Discerni-la ou não Agora é... Eu posso escolher um caminho diferente do que Deus escolheu Seja pela falta do discernimento Seja é... Por ter percebido não querer aceitar né? Então não tem relação com a vontade pessoal Eu posso querer não fazer a vontade de Deus eu posso querer não trilhar um caminho de discernimento, mas eu só não posso mudar a vontade de Deus. Isso não posso mudar. E quando falamos de vocação, falamos de vontade de Deus, não de vontade humana. Né? E assim, é, muitos jovens, bons jovens, jovens ativos, jovens piedosos, jovens de oração, muitos, centenas, né, assim, que eu já pude abordar e que estavam fechados totalmente fechados a questionar é, o caminho que estava trilhando. tão um fechado que é, já tinha o seu plano traçado para si mesmo. Eu vou dizer que encontrei muitos. Pode ser que esse, esse, essa, esse jovem, essa pessoa que não se abriu a um processo de discernimento, pode ser até que ela é, acabe na vocação correta Na vocação matrimonial né é, Pode ser até que ela acabe ali E e, e era mesmo a vontade de Deus e, e acabou que foi feliz Mas correu o risco de não ser Correu o risco de não ser aquele caminho Correu o risco de é, ter trilhado um caminho errado E aí... Aqui alguém escreveu aqui perguntando, né? E se fizer uma escolha errada? Eu comecei, eu, no início eu disse Deus pensa cada um de nós Pensa uma função nossa No mundo, na sociedade, na família né? Na paróquia, enfim né? Deus pensa, nos pensa e pensa como nossa missão, nossa vocação E Ele nos capacita para isso quando eu sigo um caminho diferente, quando eu sigo uma vocação diferente, parece que assim as, as habilidades que eu tenho ou a capacidade que eu tenho não se encaixa com aquilo que eu escolhi. É aquele vazio de busca continua, porque continua uma inquietação de busca, porque eu não encontrei. Não é só a aprovação do cotidiano, é o vazio da busca. E pode e pode somar é, duas questões O vazio da busca E ainda as provações do cotidiano né? Então assim é, A pessoa pode trilhar um caminho Para o qual ela não tem Uma estrutura Para dar conta é, Eu já vi vários Padres de consagrados Que Viram que não, não tinham condições de continuar padres e são bons cristãos hoje paz de família e tudo né é o fato de alguém ter deixado de ser padre necessariamente não significa a pessoa a pessoa criou um escândalo nem nada né é, a pessoa de repente fez um discernimento errado e aí é, não está feliz como padre não, não deu encaixe né ali entre é, o conjunto de características que Deus dotou aquela pessoa de talentos com a, o caminho vocacional que tá estava trilhando. E aí se afastou de forma devida, pediu licença à igreja, né? construiu família e está bem. Né? É, como consagrado, como sacerdote. Né? É, embora também temos pessoas que saíram por um questionamento, achando que não era vocação e era apenas uma tentação e não estão bem também. Né? Então temos isso. Temos exemplo para todos os gostos né? e todas as realidades. Então, depois, é, como eu disse lá atrás, essas aptidões, essas características que vamos percebendo em nós, elas também podem ser pequenas pistas. Né? Então, isso também vai integrar. O nosso processo de autoconhecimento também integra o nosso processo de discernimento vocacional. Vamos para o último slide de hoje, né? para o último três dessa formação.
1: O fato de a criação não ser um conglomerado de seres, mas um conjunto harmônico e ordenado, explica os vários tipos de vocação. Toda alma tem o seu, o seu caminho próprio, mas é também o elo de uma cadeia. Entrelaça-se com outros seres. Eis porque a fuga à vontade divina implica uma responsabilidade grave. Com o efeito da plena interação de cada um nos desígnios divinos, podem depender muitas coisas grandes. A descoberta da vocação pessoal é o momento mais importante de toda a existência. Tudo muda, sem nada mudar. Como a paisagem, que sendo a mesma é diferente antes e depois do nascer do sol. Toda descoberta comunica uma nova beleza às coisas e como o um caudal de nova luz que provoca novas sombras, é prelúdio de outras descobertas e de novas luzes, de mais beleza.
0: Então, é, vários tipos de vocação podemos entender dentro da dinâmica paulina do corpo, Muitos membros De um só corpo né? e, e a gente olha para o corpo A gente vê a harmonia no corpo né? Embora cada parte do corpo É tão diferente uma da outra Mas há uma harmonia no corpo Há um conjunto né? E uma parte depende da outra Então é, o autor trabalha essa ideia é, Não somos criados aleatoriamente Uma vida está conectada Com outra vida uma vocação está conectada com outra vocação. Um sim está conectado com outro sim. E cada não vai gerando uma ausência, vai gerando uma limitação nessa dinâmica é... nessa dinâmica do corpo. Então, assim, é... pensem só. né? Era para a gente ter carência de vocação? Não. Não. Não era. Mas muitos não querem viver, viver perto de Deus. Mesmo aqueles que se dizem católicos. E, e muitos que estão perto de Deus não querem ser é, generosos ao ponto de entregar a vida. Então, pelo não de muitos, temos carência de vocação? Será que era para termos problema com é, filhos? e Não, mas... Muitos não educam seus filhos na, 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 na fé. Veja, a gente, a gente tem aqui olha, uma, uma formação vocacional. Tem 20 pessoas, alguns são já adultos, né? Estão aqui com a gente. É... Foi divulgado aqui na paróquia amplamente, no vicariato também. né Mas quantas pessoas estão interessadas no tema? Por quê? Porque exige uma entrega total. Então nós temos certamente muitos nãos. E esses nãos trarão limitações ao corpo. Né? A gravidade de uma recusa, então, por serem tantas as recusas, podemos olhar para o mundo. É, e muitas vezes temos dificuldade de ver Deus no mundo. Né? Por quê? Por conta da maldade, da ganância, do, do roubo, da violência, da corrupção, do sofrimento. Não é isso que dizem? Se Deus existisse, não teria sofrimento? Né? Tantos falam isso. Mas Deus criou as pessoas e ordenou todas para que tudo fosse bom. Como diz no um livro do Gênesis, viu que tudo era muito bom. Mas o não humano, e tantos nãos, vão afetando o projeto de Deus. Um projeto de bondade, um projeto de amor um projeto de felicidade para todos a descoberta da vocação portanto é, é um fator decisivo para que a gente possa impactar o mundo impactar a sociedade impactar as nossas famílias né? impactar a nossa vida a descoberta da vocação muda tudo sem nada mudar, como diz aí, né? A paisagem é a mesma, mas ela tem uma percepção com a luz do sol e tem uma percepção sem a luz do sol. Então, a vocação descoberta é uma vida iluminada, né? É uma vida onde a gente consegue perceber todos os contornos, todos os detalhes, toda a beleza. Assim é a vocação, né? Então, é isso. Aí com isso, a gente para aí o conteúdo de hoje. Né? É, eu vou agora, já que muitos acho que ficaram um pouco receosos de partilhar na gravação, então eu vou interromper a gravação agora, né? Para que a gente possa, com mais aqui, liberdade, partilhar, e continuaremos a partir é, de onde paramos aqui na semana que vem. Nosso próximo encontro. Então, a partir desse momento, estamos gravando o encontro, ok? Então, todo mundo está ciente que o encontro está sendo gravado, para depois podermos usar a a nossa apresentação, o tema exposto. Bem, falamos na semana passada, é, apresentamos a né, nossa proposta de encontro, reflexões sobre vocação. Né? É, falamos de que essa apresentação está é, tá, tá acontecendo de forma livre, né, por conta aí do, do, do capítulo do livro que estamos abordando. Então, estamos trazendo aqui fragmentos do livro mas conforme eles vão aparecendo, então seguindo ali uma ordem ali do autor. Né? E é possível que perguntas, caso alguém tenha, né, querer interagir ao longo aqui da, da reflexão, ou no final, aí eu fecho a gravação também e a gente abre a partilha. Tá? Os temas que vamos estar abordando: primeiro encontro, falamos só das considerações finais, gerais, né, falando de vocação. Esse é o primeiro encontro, está disponível em no nosso canal. Já em uma playlist. É, hoje vamos falar sobre obstáculos ao discernimento, conflitos, né? e aí talvez entrar em necessidade de, de decidir e o risco de protelar a resposta. Talvez. Caso a gente não consiga entrar, fica para a semana que vem, até porque começamos um pouquinho atrasados hoje. Então vamos partir... Para o slide 11. Obstáculos ao discernimento. Deixa eu parar aqui, pegar aqui o óculos aqui. Então, falamos de vocação. Agora a gente quer falar dos obstáculos para que a gente consiga discernir a vocação. E aí, começando a carência de uma visão sobrenatural, uma vida à margem de Deus. Em medida mais ou menos intensa, com o espírito absorvido em coisas que passam e se desvanecem, sem uma percepção das realidades sobrenaturais que se escondem por detrás delas. É causa de que muitos cristãos destruam a sua vida aqui e comprometam a do além. Não há é falta de luz. Ele é a luz. É o sempre. Também não falta o dom da vista. Em última análise, quem não vê é porque não quer. Pois se em muitos casos não há malícia, dificilmente deixa de haver superficialidade ou despreocupação. Então vamos comentar alguns aspectos aí desse trechinho da página 41-42. Carência de visão sobrenatural. Né? Então, a pessoa vive à margem de Deus, não tem relação com Deus. E, claro, não tendo relação com Deus, dificilmente vai conseguir também ter uma visão sobrenatural. Né? É, ter esse entendimento é, da vida sobrenatural. Então, essa limitação é um obstáculo, sem dúvida. Depois ainda, a vida... Demasiadamente Absolvida em coisas que passam né? Coisas mundanas Até lícitas Mas é, Demasiadamente preocupadas Com questões puramente é, Materiais Ou, ou mundanas ou, ou, Que não tem nada a ver Com a vida sobrenatural Com a posse do céu Com a vontade de Deus né? Então isso também É um obstáculo Como a pessoa vai estar totalmente voltada para as coisas materiais, é, para as coisas da vida terrena e pensar na possibilidade da conquista do céu se é, não tem nenhuma preocupação com a vontade de Deus. Né? Então acaba que isso é o motivo porque muitos acabam é, comprometendo sua realização humana. Elas estão tão preocupadas apenas com o aspecto humano, se fecha a vontade de Deus, mas Deus é o autor da nossa vida. E como vimos na semana passada, o sentido de nossa vida passa pela vontade de Deus, passa pela nossa vocação. E se eu estou fechado à vontade de Deus, estou fechado à vocação, então dificilmente eu vou encontrar um propósito ou vou me ocupar das coisas corretas, mesmo que listas na vida humana. E isso pode me comprometer também com a conquista da eternidade. Em última análise, diz aí o texto, né? É, quem não vê, não vê porque não quer, diz o autor. né? Até me sinto muito familiarizado com o autor. né? Até me imagino falando isso também em um, em um, em um conselho, em uma palestra, em uma homilia, né? Quem não vê, não vê porque não quer. né? Olha só que coisa, né? bem reitão, é um Padre André. Né? Se em muitos casos não há malícia, a pessoa quer dizer, não está vendo... Porque, não é porque não quer ver, não é porque tá, é, conscientemente está fechada, é, mas porque está ocupada com coisas superficiais. É, ou mesmo está despreocupada com a vontade de Deus. Né? Ela não tá, é, não é uma malícia de querer se fechar a vontade de Deus, mas é, é, não leva assim, com tanta preocupação. Se Deus não fizer uma revelação assim, né? É, extraordinária, aquela pessoa vai passar despercebida da vontade dele. Né? Seguindo, ainda na mesma, nas, nas mesmas páginas, indo um pouquinho até a página 44, né? é, nós nascemos no pecado. E a tríplice concupiscência, o amor e a busca dos prazeres sensuais o apego desregrado aos bens e o amor desordenado de si mesmo tortura-nos, às vezes com grande dureza. Transforma-se num pesado lastro que nos tira agilidade para nos dirigir para Deus. É por isso que os que estão interiormente mais perto de Deus equacionam com menos esforços e mais coerência o problema da vocação e o aceitam logo que se apercebem dEle. Né? Deixa o padre aqui aceitar mais uma pessoa aqui. Então, é, vejam, essa realidade da concupiscência, né? e aí aqui organizada em, em, em três partes, né? o amor e a busca dos prazeres sensuais, o apego desregrado aos bens, ou é, a posse do dinheiro, ou ao aumento, ao aumento, a preocupação apenas no aumento da sua renda, né? é, ou ao, o amor desordenado de si mesmo. Então, essa tripse-concupiscência é, é um grande obstáculo. Né? E diz o texto, acho bacana, nos tira a agilidade, ela nos enrijece, né? É, tira o nosso foco daquilo para o qual deveríamos ter foco. Então, é, aí é claro, aqueles que não administram bem a concupiscência, né, essas, essa inclinação que todos nós temos decorrência do pecado, aqueles que não administram bem isso, estão mais engessados, né? E aqueles que, é, interiormente, estão mais perto de Deus, buscam ter vida de oração, né? buscam os sacramentos com frequência. Então, lidam melhor e vão necessitar de menos esforço né, é, para tratar a questão vocacional e trilhar o seu caminho de discernimento. E quando perceber, poderão aceitar a vontade de Deus, repito, com menos esforço. Aqui é um ponto importante, gente, para a gente dar uma parada, uma refletida. Porque não é difícil entender o que está sendo dito pelo autor aqui. Né? É, e um outro ponto. Né? Aqui justifica o porquê eu queria trabalhar primeiro vida espiritual antes de vocação. E vamos fazer isso. né? Fizemos essa, essa abertura aqui no mês de agosto trabalhando o livro. Mas em setembro começaremos a falar de vida espiritual. Né? E vamos fazer muitas formações sobre vida espiritual para depois chegar em vocação. Por isso que o autor está falando aqui. Vejam, quem está mais perto de Deus e como, este, como estaremos mais perto de Deus por uma vida de oração organizada, consistente, né? então vai ter mais facilidade para o processo de discernimento e a aceitação da vocação. Por isso vai ser tão importante trabalharmos vida, vida espiritual, estarmos com a organização de nossa vida espiritual bem feitinha, para que o discernimento aconteça em meio a essa vida espiritual consistente, coerente, constante, ok? Espero que fique claro, se não, anota aí sua dúvida e aí, depois, quando a gente fechar aqui a formação, a gente volta e vai conversando, ok? É, o que... aí a página 51, 53... O que impede a livre, espontânea resposta da alma ao convite divino são os feridos que o pecado original deixou na natureza humana como um sinistro legado. Lembrei de Dom Alan, sinistro, né? Então, um sinistro legado. Né? Falamos, é, é, a ideia é a continuação da ideia anterior. Né? O que refreia o impulso sobrenatural da obediência a Deus? são a sensualidade, a cobiço, o orgulho de todas as suas formas, o desejo natural de uma felicidade imaginada pelo próprio eu. Né? Então eu idealizo o que vai ser a minha felicidade e, e isso certamente vai colocar uma limitação em minha vida espiritual, porque me desvencilha de, de um possível entendimento da vontade de Deus para colocar em prática apenas a minha vontade. Diz o autor, esta rebeldia... A rebeldia por quê? Porque quando eu, eu me proponho a impor a minha vontade, então eu me rebelo contra Deus. Né? Não costuma traduzir-se, pelo menos em grande maioria dos casos, numa oposição aberta. Não é que assim, eu me nego a vontade de Deus. Há ah, quem faça isso, mas... Né? Quem vai se preocupar com vocação não é que vai dizer abertamente eu me nego à vontade de Deus. Normalmente, não. Mas apresenta-se disfarçado sobre a forma de máscaras, muitas máscaras, mil máscaras, diz o autor, né? das quais a mais importante será, porventura, a que faz retroceder o problema, portando a decisão ao momento imediatamente anterior da percepção, como vimos anteriormente, tardando a resposta. Então, veja, não é que a pessoa que pensa vocação, mas que não consegue vencer a sua própria vontade, ela vai se rebelar tão abertamente, ela vai ter uma oposição radical à vontade de Deus. Mas é a sua vontade ela vai sendo como que disfarçada né? e, e, em argumentações, como veremos no slide seguinte, né? e fazendo com que a gente é, não nos deparemos com a vontade de Deus. Né? Então, vamos seguir e vai ficar mais fácil entender. A natural resistência a tudo o que é total, deixa eu ver, isso, a natural resistência a tudo o que é total e definitivo recorre a mil raciocínios e previsões, argumentos aparentemente lógicos e de peso, então vejam, a resistência, uma resistência natural, né? a vocação é definitiva para a vida toda, estamos falando na Semana da Família é, de uma fidelidade ao vínculo que permanece na união do casal permanece até mesmo em uma situação de separação por motivos seríssimos né mas mesmo que tenha uma separação o vínculo permanece a pessoa teria que ser fiel ao vínculo então é um compromisso até a morte de verdade o matrimônio é, o sacerdócio o sacerdote para sempre a vida consagrada né então é natural uma resistência a tudo que é definitivo. Né? Dá medo de verdade. Né? E aí então, começa a recorrer a mil raciocínios e tal, tá, e argumentos que é, aparentemente são muito lógicos. Né? Mas nesse ponto, é fundamental a sinceridade de cada um consigo mesmo. Você vai enganar quem? Vai enganar o padre da paróquia? Né? Coitado do padre. Né? Vai enganar pai, e mãe? Então é preciso uma honestidade consigo. Sem essa honestidade, dificilmente se pode chegar à paz interior. Porque é então que se torna mais próximo e ameaçador o perigo de falsear a própria consciência. Quem não é honesto consigo, quem não é honesto com aquilo que vai percebendo, quem não é honesto na abertura para com Deus. Então, corre o risco de ir gerando uma consciência falsa. Há laços tênues, pequenos interesses, sutil raciocínios, que nos impedem de ser verdadeiros ao equacionarmos exatamente, e com toda a precisão, o problema. É? É, como é difícil ao homem tirar a consequência prática das suas convicções intelectuais quando estas lhe exigem um sacrifício, como é longo o caminho que vai da cabeça ao coração. É uma citação feita né? é, pelo autor do livro, fazendo, se reportando a um outro autor. Então, é, laços tênus... Pequenos interesses. Né? Então, é, vão ali aparecendo, gerando essa dificuldade, ou né, é, gerando e construindo como que argumentos para corresponder a essa natural resistência. Quando o autor fala natural resistência, porque, é porque essa, essa resistência, esse, esse receio, esse medo, ele aparece em todos nós. Todos. Todos temos medo. Eu lembro que, eu já citei isso né, várias vezes, quando me foi proposto a questão vocacional pelo meu padre, eu relutei. Também tive medo. né E, e chorei na época, jovem, né, 19 anos. Então... É, eu estava um tempo sozinho, sem namorar, voltei a namorar, né, para poder me apegar a uma ideia de que não, né, ser padre é construir família, então ó, voltei a namorar. Né, é, enfim, então, é uma resistência, eu pensava também, como é que eu vou para o seminário? Né, é, meu pai já é idoso, sozinho, eu tenho que cuidar do meu pai, como eu vou deixar meu pai sozinho? Né, olha só os argumentos de como vão sendo feitos, né, como que vão sendo construídos. Ó, eu sou muito bagunceiro, sou muito zoado, eu matei muita aula, breguei muito. Né? Como é que eu que em ser padre? Então, argumentos que a gente vai construindo, né? para dizer, olha, não é isso não, esse caminho não é o meu caminho, não. Né? Então, é disso aí que fala. Cada um vai, dentro da sua realidade, também construindo seus argumentos para poder negar a vontade de Deus. Aí, entramos é, no tema conflitos. E aí, realmente, eu vou só... Abordar o conflito, e paro. É, não vou seguir. Né? Então, dois slides sobre conflito. O coração não pensa, o coração quer. É, talvez, o momento mais difícil e doloroso. Aquele que sobrevém o conflito interior provocado pela tensão de duas tendências interiores fortes e contrapostas, a inteligência que vê e o coração que não quer ver e resiste. É aqui que surge com todo o seu peso a natureza enfraquecida pelo pecado original, atando-nos ao sensível, despertando mil gritos que mascaram a chamada. No entanto, há no fundo como que um pressentimento, um pressentimento da realidade dessa chamada, ju ju juntamente com um medo, um medo instintivo de aceitar o problema tal como está posto. Porque nesse caso haveria que aceitar também todas as suas consequências e resolvê-lo adequadamente. Então, vou dar uma paradinha aqui no parágrafo. É, o parágrafo nos fala de uma tensão, né? uma tensão muito forte entre é, a inteligência e o coração, né? é, nossos sentimentos. E, e... bem, Já falamos aqui, na, na formação anterior, que vocação tem a ver com vontade, com gosto, com aptidão, né? tem a ver com vontade de Deus. Vocação tem a ver com vontade de Deus. Ponto. Né? Então, aqui, a inteligência vai até percebendo né? os sinais, vai vendo e está. Né? É, mas há uma, há uma luta interna. Né? É, e aí ele, ele aqui fala para nós que é essa, essa tensão entre inteligência e coração. É, e, e, claro, falamos já antes, né? A incidência do pecado na vida. Não só do pecado original, mas do pecado atual também. Então, há uma diferença. Quando falamos das consequências do pecado é, original, falamos da tríplice concupiscência. Quando falamos das consequências do pecado atual é aquele pecado cometido hoje, ali, né? É, e a pessoa que acaba, aqui, o adolescente, o jovem, fica mais tempo no pecado que na graça, isso aí tudo vai dificultar, claro, é, todo o processo de discernimento. Então, é, e aí, esse enfrentamento né, que a gente experimenta dentro, também vai mascarando ali a chamada. E olha o que ele fala, né? No fundo, a um pressentimento, uma percepção da vocação, mas ao mesmo tempo um medo de aceitar é, esses pressentimentos e esses sinais. Porque se aceita os sinais, e se os sinais indica para um caminho que talvez a gente tenha medo, ou a gente não queira, e se a gente a, a, é, aceita né, que esses sinais são reais, e tá, a gente tem que aceitar a vocação, a gente tem que dar o sim. Né? Então, é, a gente... Por não querer dar o sim, a gente também nem vai é, abrindo-se aos sinais e vamos como que argumentando com eles, né? Porque temos um medo ali, instintivo de aceitar. Então, vamos seguir a leitura. É então que muitas vezes você tenta resolver esse estado de tensão e conflito pelo exame das condições e sintomas da vocação para que uma entrega total e uma doação absoluta pela procura instintiva de alguma coisa, onde apoiar a inteligência para tranquilizá-la e afastar o que a natureza reluta em admitir. É então que se dá uma importância inconsistente, engenhosa, a coisas que não tem e nunca tinham tido. Nessa tensão interna, para argumentar... É, Contra né, esse pressentimento da vocação ou contra possíveis sinais que Deus indique. Então, vamos valorizando aspectos que não deveriam ser valorizados. Aspectos que talvez nem nunca tiveram tanto peso, mas agora, porque eu preciso de argumento, ele passa a ter peso. Né? Então, então, é, é isso. Né? Bem, a ideia se complementa aqui. Contra as decisões totais, estamos na página 51, 53, né? contra as decisões totais, temos de contar também com a tentação, entre aspas, dos inconvenientes, que consiste fundamentalmente em dar importância a mil circunstâncias absolutamente humanas e que, de algum modo, podem servir de impedimento e, portanto, impossibilitar a entrega absoluta a Deus. São razões do tipo externa que nos vem de fora, embora, e daqui a importância dessa tentação, encontre no interior de cada homem uma certa cumplicidade. Questões externas que acabam, acabam encontrando eco dentro. né? E em todos esses argumentos é a natureza que manobra, essa mesma natureza marcada pelo pecado, essa mesma natureza é, que sofre ali, as consequências da concupiscência, dos olhos, da carne, da, da soberba, da vida, né? então é essa natureza que vai manobrando, que vai é, fazendo com que a gente tente se afastar né, dessa percepção de Deus. Então, essa natureza que manobra, disposta a serviço -se de quantas armas encontre ao seu alcance para justificar uma atitude que, na sua mais íntima raiz, não é reta. Geralmente, os que têm uma certa profundidade interior, certas circunstâncias mais periféricas e triviais pesam um pouco. Então, volta aqui à vida espiritual aqueles que têm uma profundidade interior, né, é talvez serão menos afetados. Pode até ser que a, a sua própria natureza presente, né, alguns argumentos, mas ele vai conseguir afastá-los rápido, né, não vai incidir tanto sobre sua decisão. Mas um ponto pesa, é o que ele diz agora. A que pesa mais esmagadoramente é a mais delicada e natural de todas elas, até mesmo porque está plenamente de acordo com a ordem estabelecida por Deus. É a família. A família é um dos grandes obstáculos. Mesmo que a família não coloque empecilho, ela é para nós o maior obstáculo. É pensar em nos desvencilhar da família. Né? e aí eu volto ao meu pai eu não, não era eu não tinha tantos outros obstáculos eu já morava separado da minha mãe desde os quatro anos meus irmãos muito mais velhos do que eu né é, não tínhamos assim tanto contato a minha irmã um pouquinho mais nova que eu, eu morava com a minha mãe então também distante meu vínculo era meu pai né e como foi difícil falar do assunto com meu pai né e eu fiquei surpreendido eu relutei até o último instante quando fui falar com ele ele para mim e disse é, vai vai mesmo vai estudar vai fazer vai fazer o que você o que Deus quer meu pai que não era católico né estava católico já nesse período mas é, me surpreendeu com a resposta né mas mesmo ele não sendo um empecilho eu estando no seminário ou antes do seminário, pensar em deixá-lo sozinho, né, idoso, ou estando no seminário pensando ele só, para mim, continua sendo um obstáculo a família. Né? Repara, por vezes a família pressiona, cobra, é, tenta impedir, faz chantagem, né? é, mas, mesmo quando ela não faz isso, ela continua sendo um obstáculo. Nós mesmos vamos criando os argumentos para nos manter ligados à família. Né? Ainda mais porque a entrega é total, a entrega é plena. Né? Então, é isso. Né? Esses conflitos vão acontecendo e vão perdurar. Né? E, e vamos ter que aprender a nos desvencilhar deles para que possamos estar realmente livres para o discernimento. Nossa vida de oração tem que ser tal que a gente possa... Estar livre, né? É, livre, sereno, né? totalmente focado em encontrar a vontade de Deus, a vocação que Deus é, pensou para nós. Assim, vamos ter o discernimento e ter a capacidade de responder e seguir com fidelidade, né? Agora, esse estar livre, aberto, não é um abrir mão da vida. Enquanto vamos... É, nos ocupando os nossos afazeres cotidianos, vamos também, pela nossa oração cotidiana, tentando gerar para nós essa abertura, gerar para nós essa esse ambiente de diálogo com Deus. Já lemos aqui hoje, né? Deus é a luz, Ele mostra, Ele fala, né? Então não vê quem não quer. Então, assim, quando construímos vida de oração, podemos ficar tranquilos que Deus vai mostrar. Se formos coerentes, confissão frequente, comunhão frequente, controle de nossa afetividade, né? Deus vai mostrar. São luzes, como falamos na semana passada, né? Pequenas peças que vão se somando e vão montando ali é, uma imagem, vamos ali vislumbrando a nossa vocação. Então é isso, né? É, vamos parar por aqui hoje, eu vou parar aqui a gravação, para que possamos então é, partilhar mais, mais à vontade, né? que muitos de vocês não ficam à vontade aqui na gravação, né? é, e aí continuamos na próxima semana, na, continuamos aí no livro. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando agora aqui, online, estão com a gente aqui no grupo. É... Acolho aqui também a Lívia, uma convidada especial para hoje, né? missionária Canção Nova. Fez também um caminho de discernimento, também, é, de alguma forma também, passando pelo Kaov também pelo retiro vocacional. Hoje está aqui conosco, então alegria por sua presença esses 10 anos aí de vida consagrada. Também é, acolho aqueles que depois estarão participando com a gente, depois assistindo, né, pelo canal no YouTube, assistindo, né, os áudios que são disponibilizados, então, eles sintam -se todos acolhidos. Esse o nosso está sendo gravado, ao menos a primeira parte, a parte da formação, depois a gente é, interrompe a gravação para fazer mais espontaneamente a nossa partilha, embora... Caso alguém queira fazer alguma colaboração, está aberto também durante a formação. Então, reflexões vocacionais, né? proposta para esse mês de agosto, a partir do livro A Virgem Nossa Senhora. Então, passando aí a apresentação. Né? Rômulo. É, é. É, então, esse encontro gravado, como falei. Livro, né? Então, destacamos o, o capítulo vocacional do livro sobre anunciação, né? e a partir de setembro daremos sequência a, a temas é, ligados à vida espiritual. Né? Então é isso. Então, pode passar, alguns temas destacamos né, desse capítulo inicial. Então, já trabalhamos vocação, considerações gerais no primeiro encontro. No segundo encontro, falamos é, de obstáculos ao discernimento, também dos conflitos. Hoje, iremos falar da necessidade de decidir e, ao mesmo tempo, o risco de protelar a resposta. Vamos falar do medo. E vamos concluir é, falando um pouquinho das consequências da recusa de recusar a vocação, de recusar a vontade de Deus né, na vida. E assim a gente termina hoje dessa forma. E os demais temas vamos abordar todos na semana que vem. Né? Então vamos para o slide 17 agora. Prontinho. Agora vamos colocar a tela cheia. Quem vai ler?
2: Eu vou, padre. Eu só preciso saber se o fone está funcionando direitinho.
0: Está sim. Pode, pode ler.
2: Necessidade de decidir e o risco de protelar a resposta. Uma vez entrevisto claramente o designo divino. A decisão deve ser imediata, total, definitiva plenamente livre, como na Virgem Maria. De resto, uma resposta parcial ou irresoluta, provisória ou formulada com reservas, seria falsa e inútil, porque não só não resolveria nada, como aumentaria o tempo de angústia que experimenta todo ser compelido a definir-se de uma vez para sempre.
0: Ok, Felipe. Aí você... Isso, muta aí o, o microfone. Beleza. Aí eu botei alguns pontos aqui para a gente destacar né, sobre esse trechinho. É... Há um momento, há um momento na vo, no, no processo de discernimento que a gente tem um pouco mais de clareza. Né? O autor fala, é entrevisto claramente, esse, é, esse claramente é meio complexo. Né? Assim, não sei se seria tão claramente assim, ou ao menos para todos tão claramente. Mas há um momento, dentro do processo de discernimento, que a gente tem o é, um entendimento maior, né, é, realmente, do caminho. A gente tem um, um indício, esse indício parece que ele, ele ganha uma luz diferente, a gente tem ali uma... Né, é, esse momento, diz o autor, é o momento da decisão. Né, é, quando a gente tem essa clareza que ele fala, é, evidente, eu chamaria... Né, é, um pouco mais ampla do que o que a gente estava percebendo antes, né? É, então, esse é o momento da resposta. Né? Teve uma clareza maior, resposta imediata. Né? E essa resposta imediata, aí, é, no entender do autor, ela é total, ela é definitiva, ela é livre, né? Então... É uma entrega da vida do coração, da, da, né? Bem. E aí ele, ele contrapondo a, a isso, né? Então, assim, deixa claro que há um momento, né? E talvez essa pergunta de Monte: qual a hora de dar resposta? De dar, né? De, entrega, de dar o sim. É a hora que a gente enxerga um pouquinho mais. É a hora que a gente tem ali uma. Né? É, um dos caminhos salta aos nossos olhos. É, enfim, Deus dá uma graça ali de uma percepção. Então é a hora da resposta, né? Mas eu assim é, digo que não é uma coisa, né? É, como a gente pensa ali na, na aparição do anjo a Virgem Maria, não é uma coisa assim, né? Extraordinária? Não é? Não, não vem assim um, um, um WhatsApp do, no celular dizendo aqui, olha, então aqui é Deus, ó, tô mandando diretamente para você do céu, né? Então não é uma coisa, é uma coisa que a gente tem que estar atento, perceber e, e essa, né? Essa clareza não é uma coisa assim, né? Pronta, fácil, né? Bem, então é esse momento da resposta, isso tem que estar claro nesse, nesse parágrafo que é bem importante. E aí depois ele ele começa a falar, a apresentar uma dinâmica que vai né? É, Aparecer aqui bem recorrentemente né? Uma resposta parcial é Provisória né? Com reservas É falsa né? Ou a gente consegue dar um sim Inteiro, pleno, total Ou ao menos na totalidade Que é possível naquele momento né? Porque a gente vai ter que Renovar esse sim muitas vezes Com esforços cada vez mais Poder entregar o coração por completo né? então é, Mas se eu não tiver o desejo De ser total na resposta que eu dou Essa resposta é falsa né? Então Por quê? Porque é, Causa uma ilusão Uma ilusão de uma resposta Uma ilusão de uma entrega né? é, Que Não vai conseguir fazer com que eu me entregue de verdade Com que eu viva o caminho com intensidade e aquilo vai ser, como diz ele, vai, vai, vai fazer crescer a angústia dentro do coração Daquele que responde sem uma entrega total né? é... Mas o assunto vai voltando e a gente vai complementando a ideia Pouco a pouco, conforme for aparecendo Próximo Pode, Padre Pode.
2: Não, ainda não foi pro próximo para mim, ainda não tá aparecendo. Está no meio.
0: Romulo,
1: tem Pera que. que isso.
0: aqui porque tá demorando muito. Deixa a tela mesmo se focar. Ah, Agora foi. Foi? Vai, claro.
2: Contra a resposta imediata apresenta-se aquilo que podemos chamar a tentação dos adiamentos. Citação de Rosner. Sempre que se chega a um contato com Cristo e com o mundo superior, e se espera por um tempo mais oportuno, até que se sinta uma inclinação, torna-se cada vez mais improvável que o tempo oportuno chegue. Toda recusa endurece o coração.
0: Então, é, tentação dos adiamentos. Né? É muito comum, muito frequente. Né? Então, a, a questão é que, assim, já falamos aqui que o discernimento ele tem que acontecer dentro de uma dinâmica de crescimento na vida espiritual, de constância na vida espiritual. Né? Então, a gente começa a pensar discernimento vocacional, a gente começa a pensar crescimento na vida espiritual, amadurecimento da vida espiritual. Aquisição de constância na vida espiritual. Dentro desse contexto acontece o discernimento. Então, não tem como você é, pegar aí o vocacionado que não tem vida, vida, vida espiritual ainda, e querer que ele faça um caminho de discernimento. Então, isso seria uma. Um, um, é, ele ficaria dependente é, de uma condução do acompanhador, o que é um grande risco, e eu não ousaria. Trazer essa responsabilidade para mim de jeito nenhum. Né? Eu não sou responsável pelo sim de ninguém. Sou responsável pelo meu. Então, eu não posso dizer para ninguém qual é a sua vocação, o que cada um tem que fazer. Minha função é estar ao lado. Minha função é ajudar a pessoa a estar próxima de Deus. Porque a resposta tem que vir da relação da pessoa com Deus. Então, o meu trabalho é ajudar para que essa relação aconteça, né? eu posso talvez ajudar a pessoa em algum discernimento, mas jamais influenciar a decisão, a escolha, o, enfim, né? Então, por isso, sempre que se chega a um contato com Cristo e, e com a realidade espiritual, né? E você voltando ao parágrafo anterior, e você já e você consegue ter aquela aquela clareza maior que é a hora de dar resposta, né? mas aí você fica esperando muito uma inclinação da vontade, um desejo, né? é, já falamos nos slides anteriores, nos dias anteriores, que a vocação é de Deus, é Deus que dá, primeiro, no primeiro encontro sobretudo, né? isso totalmente alheio à nossa vontade ou projeto humano. A vocação é, pode pode ter uma sintonia com nossos anseios mas não tem mas não tem Obrigatoriamente vínculo algum né então pode ser que o, o plano de Deus e o nosso é se encontre mas pode ser que o plano de Deus e o nosso é, estejam em, em caminhos aparentemente distantes né então por isso que fala não dá para esperar uma inclinação um desejo, uma vontade, é, ah, como que eu estou ansioso para é, abrir mão do meu sonho de ser pai de Ter família para ser padre Não né? Então é, é perceber essa chamada Dar uma resposta né? Porque é, esperar uma inclinação Esperar um desejo Esperar uma vontade Pode inviabilizar né, a resposta E isso também vamos ver também nos próximos slides. Toda a recusa endurece o coração e aí postergar a resposta já é uma recusa. Né? É, a recusa não é apenas um não, não, não quero esse caminho, não vou assumir esse caminho. Mas ficar deixando para depois também é uma recusa. Né? É uma forma de dizer não. Né? Quantas vezes as pessoas é, é, mais, que são mais melindradas para dizer não ficam tentando fazer o maior esforço para que a outra pessoa entenda que ela está dizendo não. Né? Então, a gente faz isso com Deus também. Né? A gente faz isso com a vontade de Deus. A gente vai ali, tá, e agora tem isso, agora tem aquilo, eu não vi bem ainda, não entendi suficientemente. A gente está recusando. Né? Vamos lá. Vai, Claro.
2: No fundo, toda atitude dilatória perante uma decisão que Deus exige procede de uma certa dose de covardia e nasce fundamentalmente do medo ao choque. Receia se cortar com a situação de que se desfruta. Ante a perspectiva angustiosa da dor, tal é o rosto da, da renúncia do desprendimento exigidos pela vocação. A natureza coage inconscientemente a pessoa a adiar um instante definitivo, a ganhar um tempo que pode resolver a tensão ou suavizá-la, mas que constituiu um perigo, precisamente por ser uma atitude provocada pela, pela, uma, calma, desculpa, foi, pela natureza contra, contra a graça. Esse espaço de tempo que se ganha com a demora deixa uma ampla margem à ação das obscuras forças detru, destru, destrutoras, destrutoras do pecado, as quais podem, ao fim e ao cabo, pesar decisivamente na vitória da natureza sobre a graça e afogar a nascença, o fiat, que ia decidir sobre a sorte futura da pessoa no sentido planejado
1: por Deus." Então,
0: um parágrafo maior, né? um parágrafo já mais extenso. É, então, toda atitude de adiamento, né? então, dilatória é aquilo que tende a ser adiado, então, toda atitude de adiamento perante a é, é, decisão que Deus
2: espera,
0: tem a sua base na covardia. Que mais são medo. Né? Então, o medo faz circular, O medo faz a gente não ter capacidade de confiar em Deus, de nos abandonar, de nos entregarmos. Né? Então, é, o jovem tem coragem de se aventurar em um relacionamento com toda a perspectiva de, de fracasso, mas não se aventura a um sim à vontade de Deus. Né? Confia em uma outra pessoa que conhece há pouco tempo, mas não confia em Deus. Né? Então, é. Pensar isso, o medo gera covardia. E a covardia é, faz com que a pessoa não diga o sim. Né? Bem, então, é, há um, um, um choque né? quando estamos diante da vocação. É, e esse choque é o quê? De abrir mão do que a gente está vivendo no momento. Pode ser pouco. Mas é tudo que eu sei e esse tudo que eu sei que eu tenho é concreto. E parece que a vocação não é concreta. Parece que o sim a é Deus não é concreto. Concreto hoje é o trabalho que eu tenho, mesmo ganhando pouco. Concreto hoje é a presença da família ao meu lado. Mesmo que a família seja meia encravada, meio, 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 né? meia tensa ali a, a relação, mas é a minha família. né? Tem ali os meus amigos que não é que são muitos de Deus também, não, e nem são tão amigos assim, né? mas é, são os amigos que eu tenho. Então, é abrir mão né? Ou, é, a própria perspectiva de, de estudo, de, é, de, de cursos, de concursos, de faculdades. De, então, o que a gente vive, a gente tem medo de perder, mesmo sendo pouco. E, e isso aí é um obstáculo, né? do medo, da covardia tá né como já falamos e aí retoma um assunto que já foi tratado também é, semana passada no segundo encontro né natureza e graça né? esse aspecto humano de, 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 de estar preso de estar vinculado à nossa vida terrena de estar vinculado às coisas, aos planos às pessoas tá né é, e a graça de uma entrega total a Deus, enfim, estamos aí nessa tensão, né? esse aspecto nosso da natureza tenta nos prender, né? para que o sim não seja dado, mas diz o texto, é um perigo, né? é um perigo porque o pecado pode prevalecer sobre Deus. Né? Volta, volta Rômulo, Espera aí eu solicitar. Deixa a tela mesmo é, menor, para facilitar, fazendo favor. Então, então, isso, né? E aí, vejam, essa atitude de, de covardia e de medo pode fazer com que... É, não nasça ou sim o sim não acontece e nós já entendemos aqui no primeiro encontro né esse desse sim depende é, uma adequação de nossa vida à vontade de Deus é depende é o porquê fomos criados o porquê fomos criados encontra sua resposta na nossa vocação porque por meio da nossa vocação vamos realizar a missão que Deus pensou para nós. Né? Então, é... é preciso termos cuidado para que esses sim nasçam. Né? É... Não podemos deixar que esses apegos humanos sejam empecilho para esse nascimento do sim. Próximo.
2: É neste ponto que melhor se pode apreciar a conveniência de uma resolução serena e objetiva. Porque, se a decisão da Virgem Maria foi ao mesmo tempo rápida e serena, é preciso considerar que, da decisão de qualquer pessoa ante o fato da chamada divina, devem estar igualmente diante a ligeireza e o adiamento.
0: Distantes, filha. Devem estar igualmente Distante.
2: distantes... <risos> Desculpa, padre. De um
0: extremo, a ligeireza, no outro extremo, o adiamento.
2: Daqui, a importância de uma vida interior sólida, alicerçada numa grande sinceridade com Deus e conosco, numa visão clara da nossa condição de criaturas, e, ao mesmo tempo, no conhecimento da existência de um plano de Deus em função do qual, em função do, ca, do qual, ganha sentido o ser pessoal de cada um.
0: Então, é, traz o exemplo da Virgem, um sim, rápido e sereno, né? É, claro, né? Para ela apareceu um anjo, né? Então, é, mas a Virgem Maria até pela forma como ela se porta, não só nesse momento da anunciação, mas ao longo da vida, ela foi educada como uma, uma piedosa judia, né? com conhecimento da palavra, conhecimento conhecimento da tradição. Então, já havia toda uma predisposição. né? A gente leva em conta também a sua concepção né? é, imaculada. Então, já havia toda uma predisposição mas ela torna-se modelo para nós do sim dado a Deus. né? E esse sim com características de prontidão e de serenidade. Então, é... Aí ele, o autor coloca dois, dois extremos que é preciso ter cuidado. Primeiro, uma resposta muito rápida. O segundo, é uma atitude de adiamento. Então, os dois extremos é, tem que ser é, cuidados. Então, o que, é que a gente pensa? Até levando em conta o restante do parágrafo. Uma vida interior sólida. Então, por isso que falei que a gente tem que começar com vida espiritual, né? Porque ela tem que estar sólida. Nessa dinâmica da vida espiritual sólida, teremos mais capacidade de, de percepção de Deus. Né? E do que Deus espera para nós. E aí vem aquele momento de clareza. E aí é a hora do sim. Então, sim. É, o momento de clareza não foi um momento isolado. Ele faz parte de um processo. Dá para entender? Ele faz parte de um processo. Eu venho crescendo na vida espiritual, adquirindo constância na vida espiritual, né, me amadurecendo nela. E eu vou tendo pequenas experiências de Deus até o momento que eu vejo a vontade dele um pouquinho mais é, clara para mim. Então, aqui eu tenho que dar resposta e não ficar preocupado Protelando para, para depois. Então, é nesse contexto que se encontra é, esse parágrafo, né? Então, reparem, temos que dar ao vocacionado vida interior sólida, né? Depois, conhecimento vocacional, ele tem que ter conhecimento de que, de que há uma vontade de Deus para a vida dele, né? Ele tem que ter esse conhecimento, então, isso a gente tem que ensinar, tem que passar isso, né? É, e que esse, a adequação a esse querer de Deus é o que vai dar sentido à vida dele, isso aqui se ensina. Né? É, e aí depois a gente só acompanha essa relação da pessoa com Deus. Né? Então é isso. Aqueles que estão aí no grupo aí vão fazendo suas anotações né, para depois a gente poder fazer as partilhas. Segue.
2: Uma coisa é agir com entusiasmo, o que é, sem dúvida, excelente, uma vez que é sinônimo de convicção e confiança. E outra é agir por entusiasmo. O entusiasmo é um sentimento e, como tal, mutável, razão pela qual as coisas se edifiquem, sobre ele estão destinadas. Logo que o entusiasmo desapareça a desabar por falta de alicerces.
0: Então olha só né é, agir com ou agir por entusiasmo né? Eu já vi os dois agir por entusiasmo então eu vejo todo momento todo momento, né? todo momento eu vejo agirem por entusiasmo né adolescentes e jogos então, Adoram agir por entusiasmo. Né? Mas a questão é agir com, com entusiasmo. Né? É... E esse entusiasmo de querer fazer a vontade de Deus, de querer entregar a vida toda a Deus, de querer dar sentido à vida. Né? Mas por entusiasmo, né? é não. porque Porque chega uma hora que ele passa. E aí, quando a pessoa decide por entusiasmo, quando passa o entusiasmo, aí ela volta com a sua decisão, ela recua na sua decisão, ela muda o rumo da decisão. É... Enfim, então, por isso que a gente precisa, nesse caminho de discernimento, né? fazê-lo com é, serenidade, com cuidado, amadurecer a nossa reflexão. Né? Por quê? Porque... Precisa que seja sempre com entusiasmo. né? Toda vocação precisa ser marcada pelo entusiasmo. É, é bacana quando a gente vê um, um consagrado, um religioso, um, um sacerdote, né? que vibra com a sua vocação. Um, um, um casal casado, né? Semana da Família, você tem o exemplo de um casal, né? 35 anos de casamento, um fato no pátio, né? Eu citei na Semana da Família, um fato tão simples, mas tão bonito ao mesmo tempo. E você vê que há entusiasmo na vocação, né? e isso faz que a gente admire, faz com que a gente queira também é, experimentar a mesma coisa. Né? Isso é esse entusiasmo que, que, que nunca deve desaparecer. Né? É, enfim, então, essa distinção é importante. Segue.
2: É explicável o medo. É explicável que se sinta um medo natural e instintivo ante a perspectiva de uma vocação de entrega total. Mas esse medo não deve conduzir nunca a um voluntário afastamento de Deus, mesmo que seja parcial e por pura cautela. Não se aproximar demasiado de Deus com medo de que queira apoderar-se de todo o nosso ser e levar-nos a abandonar os planos e ambições, gostos e projetos que alimentávamos à margem da sua vontade, é uma posição falsa e perigosa.
0: Então, sim, é... o medo, vamos sentir medo, gente. Vamos sentir medo. Os pescadores sentiram medo com o mar agitado. Olha, pescadores, né? temos alguns relatos é, nos evangelhos, né? Então, assim, homens experientes sentiram medo. É, então, vamos me sentir medo também. Medo de dar um passo que não deveria ser, medo de depois ter que recomeçar, medo... Né? É, mas... Aqui diz que o medo pode conduzir ao afastamento de Deus. Pode parecer estranho, é, mas não. não é? A pessoa vai crescendo na amizade com Deus, vai percebendo que Deus quer mais, e depois a pessoa não está disposta a, a, a dar mais, ela vai recuando. É, na paróquia funciona assim, né? Aproxima-se do padre, aproxima-se do padre. Aí, quer dizer, como o padre começa a pedir uma coisa que a pessoa não quer, a pessoa vai se afastando do padre, afastando do padre, afastando do padre. né? Então é mais ou menos assim só que numa situação muito mais séria muito mais né, essencial então mas afastam-se de Deus para não mais querer escutá-lo talvez é, se pensarmos lá é, o episódio de Jonas né? Deus manda para um lado ele vai para outro totalmente diferente né? não quer ouvir Deus, né? briga com Deus, reclama com Deus, né? Então, é... talvez possa ser um pouco essa ideia, afastar-se para não mais ouvir. Foi crescendo na amizade e foi aprendendo a ouvir, mas quando foi percebendo o que Deus queria, foi se afastando para não mais escutar. Né? Segue. Rômulo? Já foi já, Paz? Vai, claro.
2: Falsa, porque se opõe à verdade. Quer dizer, à realidade. Se Deus nos escolheu entre uma multidão de criaturas para desempenharmos um papel na criação, estamos perante um fato que nós não podemos mudar e perante o qual a única atitude digna de um homem é aceitá-lo tal qual é. Porque nem depende de nós, nem deixará de ser assim, por mais que pretendamos ignorá-lo.
0: pessoa pode ignorar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não vai mudar. Então esse medo é medo falso, porque não adianta eu fugir. Eu posso não cumprir a vontade dele, mas vai ficar sempre uma lacuna. Vai ficar sempre uma lacuna no meu caminho, na minha vida, na minha história. Porque eu não fiz aquilo que era para que ser feito. né? Então esse medo é um medo falso porque é, não vai mudar a vontade de Deus. Né? Segue. Segue. Acho que a sua internet, Romulo, que pode estar lenta. É, deve ser isso, pode Eu já me... ter é. é, não, deve ser a internet. Com medo,
2: uma posição além disso perigosa. Quem fecha os olhos ou se refugia numa amável e cômoda penumbra para não ver com demasiada clareza, faz-nos evocar aquelas terríveis palavras de Isaías citadas por João a propósito da atitude dos fariseus. cegou -lhes, e os olhos endureceu-lhes o coração, para que com os olhos não vejam, não vejam e no seu coração não percebam, pelo temor de converter-se de que eu o escure. E de que eu o escure. Quem fecha voluntariamente os olhos, vai a caminho de os ter fechado definitivamente, porque a falsa cegueira provocada pode converter-se em cegueira real e verdadeira.
0: Então, é, olha só, né? O medo pode nos levar a, a nos fechar à vontade de Deus e, e não mais enxergarmos. É, o que ele espera da gente Não mais nos familiarizarmos com Deus E depois não mais de verdade Não mais enxergarmos é, Nos perdermos do caminho e, e, e não conseguirmos mais Encontrar o caminho né? Então Eu relutei tanto Para ver E para e Aceitar a vontade de Deus Que chegou um ponto Que eu não consigo mais ver e eu realmente não tenho mais condições alguma para aceitar a vontade dele, para colocá-la em prática. Então, é, deveríamos ter medo que isso acontecesse conosco. Deveríamos ter medo de fugir tanto, relutar tanto, depois não mais é, ser possível colocar em prática essa vontade dele. Né? Pode seguir. E vamos depois é, ver, enquanto ele passa aqui o slide, vamos ver justamente isso mais à frente também, é, uma conclusão sobre esse, essa reflexão. Pode ler, Fico.
2: Por outro lado, a resistência não faz mais do que enveredar-nos por um caminho escolhido por nós mesmo, por nós mesmos, de acordo com os nossos próprios gostos e desejos. E, então, enganamo-nos enganam de caminho e, e, to, e tomamo-nos merecedores daquelas palavras de Santo Agostinho. Corres bem, mas fora do caminho. Caímos numa subversão de valores, por colocarmos nossa vontade acima da vontade de Deus. Num assunto de tal importância que não há outro que comprometa tão radicalmente a vida inteira.
0: Então, resistência é, faz apenas com que a gente tenha um caminho próprio. Né? É o caminho que eu quero. Não importa o que Deus quer, é o caminho que eu quero. Né? É... Então, a nossa vontade é muito mais importante que a vontade de Deus. Mas a pessoa se confessa, reza, está na fila da comunhão. Mas não tem abertura à vontade de Deus. Importa para ela apenas a vontade pessoal. Na verdade, até reza a Deus pedindo que a vontade dela se realize, né? Então, é, é isso. Queremos nos impor a Deus. Queremos ser o Senhor de nós mesmos. Essa tentação já foi de Adão e Eva. Sereis como deuses. É, não só conhecedores do bem e do mal, mas é, definidores da minha própria vida. Sabedores da minha própria história. Definidor da minha própria história. É querer ser como Deus. É voltar e permitir é, ser seduzido. Pela mesma sedução que a serpente fez cair Adão e Eva. A minha vontade. Né? Ser o meu próprio Senhor. Né? Próximo. Penso que é o penúltimo ou último slide agora que a gente conclui.
2: não tem razão de ser nem sequer é razoável fala-se que como é lógico
1: como é, como
2: é lógico do ponto de vista
1: sobrenatural
2: isto é, para os cristãos a reserva perante Deus a vocação não é uma realidade temível perante a qual seja preciso assumir uma atitude de defesa. Pelo contrário, é a razão do nosso ser e do nosso existir. É a prova evidente, palpável, do amor que Deus, o nosso Pai, do amor que o nosso Pai sente por nós. Não somos seres inúteis, abandonados à mercê dos caprichos de cada momento, sem resumo, sem rumo e sem norma como as pobres personagens dos romances. Deus é amor, ensina São João, e nós somos fruto do amor divino. Deus preparou-nos um futuro, dotou-nos generosa e adequadamente para que o levemos a cabo até o fim. Cuida atentamente de nós, segue nossos passos, emenda os nossos erros inspira-nos no medo?
0: Enfim, então, é, não tem razão medo a reserva perante Deus. Né? É, a fala do autor. Não tem por que temer a vocação se fomos feitos para ela. E se ela é a única chave de realização plena de nossa existência. Então, por que temer? Deveríamos ter medo de não cumpri-la. Deveríamos ter medo de não encontrá-la. Isso, deveríamos ter medo. Né? Então, é, é muito bacana poder pensar que Deus me ama tanto. É, e me ama tanto que quer contar comigo. Né? Que eu não sou aí inútil na humanidade, Há um papel que eu preciso desempenhar em meio à humanidade, já vimos isso semana passada, mesmo que simples. Mas Deus conta comigo, quer contar comigo. Tá? É... E o sim, esse sim que, eu, que ele me chama a dar, é... é uma parcela de colaboração, é uma parcela de... A minha autorrealização é ao mesmo tempo a minha maior contribuição para a humanidade. Tá? É muito bacana pensar na vocação. Vamos para o último slide.
2: Padre, se for acabar no medo, eu acho que esse é o último slide. Não, não,
0: tem mais umzinho. É mais um? Tá. Uhum. É só esperar essa internet do Rômulo aí. É... Ele deve estar rodando a manivela lá, para ela funcionar. Internet boa, né, pai? Pronto. Com esses lá, a gente finaliza. Segue, Clara.
2: Consequências da recusa O homem fica agora desarticulado. É como se tivesse um osso fora do lugar. Está deslocado e dói. Também a vida dói e se torna pesada quando não ocupamos o nosso posto na criação e quebramos a harmonia do plano divino, subtraindo a nossa existência aos propósitos de Deus. Neste caso, só o humilde reconhecimento da nossa própria culpa desse não servirei que nos leva a preferir a nossa vontade à vontade de Deus. Pode devolver-nos a paz, porque nos levantará a necessidade de reparar, de pagar, de aceitar a dor produzida pelo deslocamento, e a dor, assim, aceita converter-se em cruz. E a cruz, querida e abraçada, é caminho de salvação. Não é em vão que Deus é Pai e tem e tem entranhas de misericórdia.
0: Então, esse parágrafo, ele é muito interessante. É... Quando o homem, a pessoa humana, não não corresponde à vontade de Deus, o que ocorre no entender desse autor? A pessoa fica deslocada, porque porque nada que ela faz a realiza plenamente, né? E não é mais possível realizar aquilo para o qual ela foi chamada, foi criada, né? Vamos pensar, por exemplo, é, alguém que deveria consagrar a vida e, e ser uma religiosa, talvez aí casa, né? É, e aí tem o filho e tá, e aí, quer dizer, se precipitou, não fez um processo de reflexão, né? casou, possivelmente vai ter muita dificuldade de se realizar dentro da vida matrimonial. né? Pode ser que esse, esse matrimônio chegue, chegue até, de fato, eles ficarem velhinhos e tá, mas é sempre com aquele sentimento de que não era esse o caminho, e eu tenho vários exemplos disso dentro de igrejas aqui da região nossa. Né? Várias pessoas que a gente lida e vê que a pessoa não consegue ser plena na vida matrimonial. Talvez né? a pessoa é, é, gosta tanto de estar na igreja, tá, mas não sente o mesmo, a mesma alegria em estar dentro de casa com a família. Né? Então, talvez pudesse ser uma escolha vocacional não bem acertada. Né? É, seria que a pessoa, o autor chama isso de deslocamento. Né? É, o contrário, pode ser que deveria casar e aí vá para o sacerdócio né? e tem dificuldade de estabilizar sua afetividade. Né? É, enfim, sempre é um peso, é um fardo ali a questão da, da, é, do celibato. Da, enfim, então é, embora um, o, o tema é um tema difícil né? a pessoa estando no caminho certo ou não, né? mas é diferente Tá no caminho certo é uma, é uma dificuldade estar tá no caminho errado é um tormento né? então a, a dinâmica é diferente espero que vocês tenham entendido essa ideia aquele dado deslocamento né pessoa que está deslocada então, é, diz aí, o peso, a vida torna-se doída e pesada, né? quando o lugar que ela deveria ocupar não é o lugar que ela ocupa. Né? Bem, e aí, é, o que cabe a essa pessoa, então? É, o que, que eu acho que é interessante? Né? Porque é uma pergunta recorrente. Se a pessoa erra o caminho, o que acontece? Né? Então, é, a pessoa não consegue mais voltar atrás, não consegue mais corrigir o erro da escolha, né? ou porque protelou, ou porque fez uma escolha devida. Então, o que, é que diz o autor? Né? Que ele reconheça, que ele reconheça que, que, que errou a escolha, é, que ele se coloque humilde diante de Deus, né? porque não ouviu, não discerniu, não valorizou essa, esse processo. Né? Agora precisa aceitar a sua condição de vida, porque se casou e não era para casar, agora está casado, agora tem um vínculo, agora tem filho, agora tem esposa. Vai fazer o que agora? Vai abandonar tudo? Aí vai ser um segundo erro. Né? Então vai cuidar da esposa, vai cuidar, vai cuidar dos filhos. Ah, mas eu não me realizo. assim. Então agora você vai, você vai ofertar isso aí. Você vai ofertar esse sacrifício. Porque agora você gosta de ter uma família. E você tem que cuidar dessa família que você assumiu. Não né? Então, é, essa um pouco aí, assumir a consagração e depois é, sair, talvez seja é, menos difícil de ajustar, né? Temos alguns casos de, de, de saída de pessoas consagradas, que foram consagradas, né? e aí padres ou religiosos de verdade assim né chegando aos votos e depois que conseguiu construir família e aparentemente é bem e temos as assim, pessoas que deram espaço de abandonar de sair e não se encontravam mais então também a gente tem também esse exemplo né então às vezes não era que o discernimento foi errado mas não resistiu a uma tentação forte né então é isso então sim fez um caminho errado não dá para voltar atrás mais, agora tem que aceitar e lidar com, 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 com esse caminho. Né? E eu não tenho dúvida que temos muitos consagrados, muitos padres é, que não são felizes na sua vocação, porque não era uma vocação, mas agora vão tentar ir até o fim. Mas talvez não tenha ali as graças necessárias, ou as aptidões necessárias, para levar bem aquele caminho, né? E aí eu botei uns pontozinhos de reflexão embaixo. Uma vida sem propósito, né? É porque a pessoa pode, de repente, enverendar por um caminho e... e, e, e nunca mais se encontrar, e, e nem conseguir encontrar o caminho da cruz, né? o caminho da renúncia. Então, quer dizer, a pessoa fica totalmente perdida, desorientada, né? É, não só porque fez uma escolha errada, mas porque não não conseguiu ofertar a sua incompletude. Depois, às vezes, não se tem como corrigir, né? Eu já falei, voltar a assumir a vocação correta, não tem mais como, dei exemplos disso. né? Então, entender e aceitar essa lacuna e ofertá-la. né? Agora, uma dúvida crucial. É possível santidade por outro caminho? É possível? É, é possível. Mas sabendo que esse caminho vai ser mais longo e cansativo do que seria o caminho acertado. Porque seria estranho a pessoa é, errar, errar a resposta e estar tá condenada. Errou a resposta e está condenada. Seria muito estranho pensar isso, né? Então, assim, é possível a santidade... É possível a santidade que se vai para o céu é santo, né? Então, é possível... É possível né, para esse caminho de entendimento, aceitação e renúncia. E, e, né? Mas certamente vai ser um caminho muito mais árduo e talvez muito menos realizador do que o acerto da vocação. É isso. Paramos por aqui. Né? É, aí acabou que o conteúdo era maior e também aí a nossa dificuldade aí no sistema também, porque acabou protelando um pouquinho o vídeo. Eu vou agora encerrar a gravação. Próxima semana, concluiremos com é, esse mês vocacional e concluiremos esse capítulo do livro. Então, agradeço aí a todos, convido para próxima semana. E nós que estamos aqui, vamos ter, interromper a gravação e vamos dar sequência aqui às nossas partilhas. Prontinho, então vamos colocar a apresentação, Duda, hoje quarto quarto encontro nosso de reflexões sobre, sobre vocação, né? lembrando que esse encontro está sendo gravado a partir desse momento né? e depois estaremos também disponibilizando esse conteúdo no nosso canal no YouTube também. Então todos aí acompanhando a apresentação. Né? É, essas reflexões acontecem de forma livre, os assuntos vão aparecendo no livro, a gente vai abordando conforme forem aparecendo. Né? A partir de setembro daremos início já a uma, uma temática de vida espiritual. Apresento a arte no final desse encontro. Próximo. É, os temas de hoje estão destacados em negrito. A escolha de Deus, a fé e vida, vocação e santidade, pistas para o discernimento, as condições para o reconhecimento da vocação. Segue. Vamos agora para a última sequência de slides. A escolha é de Deus. Não somos nós que escolhemos, mas é Deus que nos escolhe. Já vimos isso né? ao longo, sobretudo, do primeiro encontro. Não foste vós que me escolheis, mas eu vos escolhi, e vos destinei para que vades e deis frutos. Não foi a Virgem Maria que escolheu o Senhor, que escolheu a sua condição de mãe de Deus, mas foi Deus que a escolheu para a maternidade divina. Então, que bonito pensar nisso, né? Deus a escolheu, né? Do mesmo modo é o Senhor quem escolhe uma missão para cada um de nós e que nos escolhe a cada um para uma função determinada. A vocação não é um não é um puro assunto de escolha pessoal. Então repito aqui a gente traz temas que alguns temas vão aparecendo e que já foram abordados, né? Então sabemos já que a, que a vocação é totalmente escolha de Deus quando, quando o endemoniado de Gerasa de quem Jesus tinha expulsado uma legião de demônios pede ao Senhor que o leve na sua companhia Jesus despede-o dizendo volta para tua casa e conta quanto Deus te fez e foi publicando por toda a cidade quanto Jesus lhe tinha feito Generosidade não lhe faltava, mas o seu caminho era outro, regressar à casa e ali publicar as maravilhas do Senhor. Então, nessa dinâmica de que é Deus que escolhe, o autor cita esse exemplo. né? Primeiro cita a Virgem Maria, mostrando que é, a missão é bonita, é nobre, mas Deus escolheu a missão para Maria e Maria para a missão. E depois mostra esse homem que tinha, era possuído por uma legião. E ele queria seguir Jesus. Talvez na cabeça dele queria segui-lo como um discípulo próximo. E Jesus não permite. Manda que ele volte para a casa dele. Volte para a família. Volte para os amigos. Volte para a cidade. E possa publicar tudo que, o que Jesus fez por ele. Então vejam. É, mesmo quando a gente quer... Né? Ah, eu quero seguir Jesus, eu quero uma vida consagrada, eu quero uma vida religiosa, mas se essa não for a vontade de Deus, né? não é assim. A vocação não força a gente não força para ter um, um estilo de vida, uma vocação, uma missão. Né? Então, esse exemplo também ajuda para uma outra perspectiva a entender que Deus escolhe. Segue. Fé e vida. A conexão entre fé e a vida deve ser tal que a segunda seja o um resultado da primeira. É isso que se dá o nome de visão ou sentido sobrenatural. E é isso que faz com que os nossos atos mais íntimos se vinculem a Deus. Então, não tem como deixar separado fé e vida. As duas dinâmicas elas devem permanecer sempre integradas. E a vida é sempre uma, uma expressão da fé. Né? E muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Na verdade, muitos colocam a fé como um aspecto da vida. Né? E aqui a proposta é o contrário. Né? O entendimento é, religioso é o contrário. A vida é um resultado da fé. Né? Então... É... É isso que somos chamados a a entender e colocar em prática, né? E quando a minha vida é uma expressão da fé, então eu consigo ter uma perspectiva sobrenatural da vida, das coisas que acontecem, né? É, eu tenho sempre um, um olhar, né, espiritual para tudo. Por quê? Porque a minha vida é consequência da fé. Não pode haver uma vida dupla. Não podemos ser como que esquizofrênicos, se queremos ser cristãos. Há uma única vida, feita de carne e de espírito, e essa é que tem que ser na alma e no corpo, santa e plena de Deus, desse Deus invisível que nós encontraremos nas coisas mais visíveis e materiais. Então... É, aí, né, Só para ressaltar, na vida manifesta-se a fé E assim chega-se a vida sobrenatural né? E quando formos tratar de vida espiritual, na verdade É tentar fazer justamente isso Fazer com que toda a nossa vida reflita a fé, né, Para que tendo vida sobrenatural A gente faça discernimento da vocação né? Então por isso eu botei embaixo Vida sobrenatural é a condição para nascimento desenvolvimento de toda a vocação como é que uma vocação surge sem -se vida sobrenatural? Né? E como que surge a vocação se não entendemos que toda a vida deve expressar a fé. Segue. Se parece excessiva a insistência nesse ponto da vocação, repare-se na sua importância básica e primordial. Não é por acaso que toda a vida da Virgem Maria foi consequência da sua maternidade. O que eleva o homem, o que realmente lhe confere personalidade, é a consciência da sua vocação, da tarefa concreta que o Senhor lhe pede. É isso que preenche uma vida e lhe dá conteúdo. Outra coisa diferente oferece o perigo de a converter num simples vegetar vegetar não é próprio dos homens feitos à imagem e semelhança de Deus né? então ele fala né? parece excessivo ficar insistindo nesse ponto, fé e vida né? mas é, tudo que a gente destaca em Maria está em função da missão recebida né? então a missão que é ser mãe de Deus Determinou toda a vida da Virgem Maria. E aí, então, entender que a vocação é o que vai dar sentido, que vai dar é, 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 significado né? a toda a nossa vida. Não tem outra coisa. Tira a vocação e vamos buscar prazer. E vamos buscar é, facilidade, comodidade, né? porque não vai ter algo maior para buscarmos. Segue? Agora a gente muda o tema. Vocação e santidade. A santificação do homem é impossível sem uma plena adaptação ao plano divino. Tá? Hum... E a essência da santidade consiste no conhecimento desse plano e na submissão a ele. E cita Columba Marmion. É, vejam, a essência da santidade. O que significa ser santo? Conhecer a vontade de Deus e acolhê-la, colocá-la em prática. Isso é santidade, né? É lógico. Tanto as graças preparadas por Deus para cada um de nós, como as qualidades é, de que nos dotou e as circunstâncias pessoais de qualquer maneira nos afetam. São nos oferecidas em função do desígnio de Deus. Então, repara, é, nossa, as graças que Deus nos concede e o, as circunstâncias que vivemos, é, isso em função de uma missão que Deus vai dar para gente, né? Eu tive esse entendimento já depois, durante o tempo de seminário, né? e foi o que me ajudou a, a acolher e aceitar a minha história e aceitar também todo o sofrimento que eu tive na minha infância e adolescência. Né? E ali eu consegui dar significado, porque como eu consegui... É, entender situações de família, situações de é, de agressões e, e, e situações de adolescente tudo, porque passei por momentos tão difíceis, né? E aí foi quando eu entendi que, de alguma forma, aquelas situações iriam estar corroborando para o meu sacerdócio, para a missão e para as pessoas que eu encontraria na vida. Né? Então, se hoje tantos cristãos vivem a deriva, com pouca profundidade e horizontes limitados, devem-se, sobretudo, à falta de uma consciência clara da sua peculiar razão de ser e de existir. E, de fato, olha, como tem cristãos assim. Tem, tem muitos cristãos que acabam com um horizonte assim, bem raso, né é, de fé, de vida, de, 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 do que fazer com a vida que na verdade falta eles uma um entendimento mais amadurecido, né, de Deus, da fé, da vocação. Né? Conhecem em termos abstratos o fim para que foram criados, para o céu, para a eternidade, mas ignoram a concretização desse fim genérico no seu caso pessoal. Então sim. Fica naquela ideia ampla, vaga, né? Ah, todos somos criados para o céu, para a eternidade, tá? Mas, ok, mas como vai ser isso? Como que eu vou alcançar essa santidade? Como que eu vou alcançar o céu? Como que Deus pensou isso na minha vida e na minha história? Ah, poderia dizer que a maior parte dos católicos não tem esse entendimento, né? Nem se abre para isso. Segue. Pistas para o discernimento. E aí vamos entrando aí já em uma sequência de slides é, com questões pontuais, práticas. né? O ambiente de sempre, a vida diária, as circunstâncias habituais constituem a moldura dentro da qual normalmente Deus dá testemunho da sua vontade a respeito da orientação que quer que imprimamos as nossas vidas. Aí eu botei aí a observação. O cotidiano como lugar do discernimento. Né? Então, o autor diz: olha, o ambiente de sempre é o ambiente cotidiano da vida, né? a vida diária, as circunstâncias trabalho, estudo, né? é, família, amigos. Aqui Deus fala conosco. Aqui Deus se revela. Né? Assim como passou convidando os pescadores trabalhando. Então, Deus fala conosco é, no nosso cotidiano. Isso tem que estar claro para vocês. Por isso que tudo que a gente faz deve, deve ser revestido de um tom sagrado. Né? O, o estudo, o cuidar da casa, é, ajudar nas tarefas da casa, né? o, é, o trabalho para quem trabalha, os amigos... Tudo é lugar de discernimento. Né? Não, é, só não distinguem a voz do Senhor. Aí, olha, então, já vimos. Cotidiano é lugar do discernimento. Agora, como não distinguir a voz do Senhor? Três, três pontos aí. Primeiro, os que não se abrem à comunicação. É comunicação com quem, né, com Deus, né? Os que não se abrem à relação com Deus, os que não se abrem a uma atitude de escuta, ok? Então esses, esses mesmo não tem como distinguir vocação. Se, se se nem percebe que tem que dialogar com Deus e dialogar supõe falar e supõe escutar, então esses dificilmente alcançarão, o, é, realizarão discernimento e alcançarão vocação. Segundo. Os que estão tão cheios de si mesmo que se tornam incapazes de encher-se de alguma coisa. Quem já tem os seus planos todos definidos? Então, assim, estou é, na igreja, rezo, eu só não quero ouvir, né? Rezo, falo, ok, porque eu já tenho meus esquemas todos montadinhos, né? Então, assim, se o seu esquema de vida está pronto, está montado, é claro que você não vai ouvir Deus mesmo, né? para montar e, e na sua cabeça bagunçar o seu plano, então é melhor não ouvir. Né? Então, esses são um segundo grupo que não escuta e que não consegue realizar discernimento. Aqueles que estão com seus planos montados. Entendam, olha, temos que ter planejamento para a vida, né? Então, alguns estão é, entrando no ensino médio e aí pensando em, um, em uma faculdade, no um vestibular, Ótimo, é isso mesmo, tem que pensar. Só que a questão toda é ter a abertura. Ter a abertura para que em algum momento seus planos pessoais possam ser mudados por Deus. Né? Porque em algum momento você pode escutar a voz de Deus. Uma voz que você busca escutar. Que você busca entender. Em algum momento você pode entender isso. E entendendo, você está totalmente aberto a mudar os seus planos. É, é, é isso, né? Esse segundo grupo, não, esse segundo grupo está fechado tem os seus planos e não abre mão deles. Terceiro grupo. Os que se encontram tão invadidos pelo, pelo ruído que não podem perceber outras vozes mais tênues e mais profundas. A voz de Deus não é um trovão. A voz de Deus é uma brisa leve, suave. Então, é preciso uma atitude atenta para a percepção. Né? Então, o terceiro grupo é o grupo que é, tá, está no barulho, está na agitação, está, né? E aí não para, não consegue parar, não consegue concentrar, não consegue silenciar. Tem pessoas que chegam em casa, né? E aí já pega o controle, já liga a televisão, ou liga o rádio, liga sei lá o que, né? Para quê? Para ter barulho. Mesmo que seja uma música religiosa, mesmo que seja um programa religioso. Né? tá em outro cômodo fazendo sei lá o quê mas tem que ter um barulho tem que ter uma coisa ligada tem que ter né? então é difícil ouvir isso aí quem né? não consegue fazer algum silêncio são três grupos de pessoas que não conseguem distinguir a voz do Senhor não consegue fazer discernimento é frequente que a recepção da mensagem de Deus não tenha lugar num momento único de uma só vez porque a própria mensagem é, em muitas ocasiões, gradual. Acho que vamos voltar a esse assunto aqui, né? Mas é, é perceber que, pouco a pouco, Deus vai revelando. Nós já falamos também sobre isso, quando eu citei o exemplo de um quebra-cabeça, né? E vamos encaixando as, as pecinhas e a imagem vai se formando, né? Assim é a revelação da vontade de Deus, né? Para um discernimento vocacional. Segue... Torna-se, sem dúvida, condição indispensável manter o coração livre de tudo o que não seja Deus. Quer dizer, viver aquele sobre profundo princípio de São Francisco de Sales. Não desejar nada, não recusar nada. Então, o coração ele tem que estar aberto o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro aberto para ouvir Deus. O tempo inteiro aberto para é, querer fazer a vontade dele, né? E aí o pensamento do santo, né? Não desejo nada, não recuso nada. Difícil não desejar nada, a gente deseja um monte de coisa, né? Então, é, nossa própria vocação a gente deseja. Mas se a gente não consegue não desejar nada, que ao menos não recusemos nada, né? Segue. Este obscuro temor e intranquilidade, essa perturbação inexplicável, esses pequenos e aparentemente estranhos desassossegos, essas sensações de vazio, de insatisfação, uma espécie de secreto anelo por alguma coisa que não se sabe o que é às vezes como que um fastio em relação às coisas que não acabam de, de tornar-nos felizes por muito desejadas que antes fossem. Olha, está falando ainda desse, dessa dinâmica de percepção da vontade de Deus. Então, essa é, intranquilidade, está né? sempre intranquilo, é, inquieto, é, nada complementa, é, parece que né, vive o tempo inteiro insatisfeito né? mesmo quando conquista uma coisa que queria muito é, fica feliz mas rapidamente foge né? rapidamente passa e volta aquela sensação de vazio de novo né? então de desencanto íntimo em relação a todas elas de inquietação a primeira, primeira vista absurdas tão frequentemente o processo de que Deus se serve para ir despertando a nossa atenção para a Sua voz, ao mesmo tempo que nos liberta das criaturas. Então vejam, né? É, Deus vai despertando nossa atenção, né? É, você essa inquietação é um despertar de Deus. Olha não é isso que eu estou vivendo ainda, porque eu não estou em paz aqui ainda, né? não é uma questão de pecado, eu estou na confusão em dia, eu estou com vida de oração em dia, eu estou na graça, estou né? buscando, mas ainda tem uma inquietação. Então isso aqui vai servindo como é, um, um despertar de que a busca não foi concluída. Né? Depois vocês me digam se entenderam bem isso aqui, tá bom? Segue. O tempo de espera é necessário até o momento em que se perceba a vontade de Deus. Mas depois, o servirei, o faça, se deve ser a resposta imediata. Já falamos isso também, né? Então, assim, chega o um momento em que se percebe. Quando se percebe, hora de dar resposta. Né? Uma resposta pronta, rápida, né? O melhor momento para a decisão é aquele em que a luz abriu o caminho e Deus rasgou o coração para que compreendesse a mensagem. Então, há um momento especial que isso acontece. Deixar passar esse momento seria permitir que o mundo, o egoísmo, a natureza caída, enrompessem no interior da pessoa e destruíssem essa abertura para a qual, em um instante, a graça penetrara a juros. Então, são é um momento que a graça nos invade, nos dá uma graça especial de percepção. Então, protelar é um risco porque... Aí vem mundo, tentações, vem nosso egoísmo, né? e aí pode acabar ofuscando aquilo que deveria ser o momento da resposta. Toda demora, é porta aberta para múltiplas tentações. Né? Você vai protelando, 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 tentações vão se é, aglomerando e a gente vai enfraquecendo. Então, tentações que se infiltram facilmente até o centro da alma. E é especialmente perigosa quando consciente, isto é, quando significa um adiamento voluntário, né? Então, às vezes, o medo faz com que a gente vá adiando, adiando, adiando. Né? Então, também já falamos sobre isso aqui, né? É... Não é que não possa ser santo, mas o caminho vai ser muito mais difícil por outro caminho, né? Segue. Aqui um ponto importantíssimo, né? e já estamos chegando ao final. É, as condições para o reconhecimento da vocação. Procura-se como que um sinal, uma evidência humana, sem compreender que se trata de um fato que não é simplesmente humano, mas uma realidade predominantemente sobrenatural. Então como que a gente quer? Um, uma resposta humana para uma coisa sobrenatural como que a gente quer uma revelação humana para algo sobrenatural então assim é... não vai ter né uma evidência humana não vai ter não tem isso carinha de padre carinha de freira né até porque você olha a foto, as fotos do clero e vai ver cada um de um jeito né bonito feio gordo magro cabeludo careca né então como é que você tem cara de padre o que que ia é ter cara de padre cara de freira né então, é, não tem evidência humana. Por isso tudo que nós falamos sobre vida espiritual. Né? É verdade que a razão, a inteligência, deve atuar, sem dúvida. A igreja, sabiamente, com a sua velha e experimentada sabedoria, fixou algumas condições. Uns sinais, sem os quais uma vocação não pode ser autêntica. E aí, vejam... É necessário, primeiro, a pessoa ser honesta, reta intenção é honestidade. Então a pessoa, ela precisa ser, honestidade, ser honesta, essa honestidade, a gente tem que perceber essa honestidade. Né? Sem honestidade não vai ter reconhecimento da vocação, ela quer, pode querer muito, mas ela tem que ser honesta, ela tem que ter percepção, ela tem que ser íntegra, né? É, bem... Então, aí, ó, idoneidade. Então, intenção reta, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero me santificar pela vontade de Deus, né? Pessoa é, idônea, honesta, íntegra, né? E que a pessoa seja aceita pela igreja. Gente, olha, você pode querer muito, você pode estar tá convencido que a tua vocação é, é, a, é a vida religiosa, é o sacerdócio. Mas a igreja tem que dizer, eu concordo. Eu também acredito que sua vocação seja consagrada, seja sacerdotal. Se a igreja não diz isso, não tem vocação. a palavra última é da igreja. Né? Então, tivemos exemplos de, de, de jovens que... Fizeram muito esforço por entrar no seminário. Né? E também na vida religiosa. É... e Tentaram uma, duas, três vezes, lugares diferentes. E ou recebeu não dos lugares, ou foi desligado depois de algum tempo. Por quê? Porque a igreja tem que dizer sim. Então, ó, eu quero ser padre, vou ser padre. E ponto final, não, não é assim que funciona. Né? Infelizmente, é assim que às vezes acontece para o matrimônio. Né? Até porque quando eu já tive experiência de dizer para alguns casais que não estavam preparados para o matrimônio e eles recusaram, né? não aceitaram, enfim, né? E depois. É, enfim, a vida não foi feliz, né? Então, é, a Igreja tem que concordar, né? ok? Segue. Último slide. Vale a pena não esquecer o sim de Nossa Senhora, por resposta de uma criatura, a um não servirei de outra criatura. O sim de Maria e o não de Eva. Né? E a docilidade, a plena disponibilidade da mais humilde, mais pura e perfeita das criaturas, ao desígnio de Deus, abriu as portas ao verbo para que nos salvasse. O sim da Virgem possibilitou nossa salvação. A salvação da humanidade. Quem sabe o que pode depender do sim de cada, de cada um Ante o convite divino. É, o que o seu sim. Poderá repercutir. Para Deus. Para a igreja. Para a sociedade. É isso que nós não temos como saber. Né? Eu ainda não tenho como saber. O alcance do sim que eu dei. E do sim que eu tento dar todos os dias. Ainda não tenho ideia disso. Né? Então... É, e vocês também, certamente, não têm. Né? Ok? Então, assim a gente encerra. É... Eu vou agora parar de gravar para que possamos começar a nossa partilha.